0: Santità in questa giornata liturgica Petrina vogliamo assicurarle, promettere la preghiera io penso di tutta la nostra comunità a iniziare proprio da queste lodi e poi dalle preghiere liturgiche che faremo insieme in questa giornata è una giornata che possiamo aprire tra l'altro proprio con una riflessione che riguarda noi la figura che introduciamo ora è la figura del sacerdote. È una presenza molto significativa nel Salterio, come è ovvio immaginare, essendo un testo liturgico. Eh, abbiamo cantato poco fa, nell'interno del Cantico dei tre giovani, nella fornace, secondo il testo greco Daniele, di Daniele, Daniele 3, abbiamo cantato, in mezzo a quei, sono circa più di 40-45 soggetti che benedicono Dio, c'era anche benedicite sacerdotes domini domino. Anche i sacerdoti sono messi nell'interno di questo immenso coro e nel salm, nei salmi sentiamo spesso questa espressione «casa di Aronne» confida nel Signore, Egli è il loro aiuto e il loro scudo, il, ricor- il Signore si ricorda di noi, ci benedice, benedice tutta la casa d'Israele il popolo, ma benedice in particolare la casa di Aronne, dica la casa di Aronne, il suo amore, Hesed, è per sempre, Benedici il Signore tutta casa di Israele, ma in particolare benedici il Signore casa di Aronne e così via. Noi tra l'altro abbiamo già incontrato un sacerdote che ci ha raccontato la sua storia, una storia amara, ricordate il Salmo 42-43. Oggi io propongo, come è anche annunciato, due testi sacerdotali, sicuramente sacerdotali per il linguaggio che viene usato da chi compone questo Salmo. Ma la riflessione che ci propongono loro è una riflessione che può essere adatta a tutti, anzi costituisce una sorta di riflessione di base per l'esistenza umana. E vedremo come. Loro è proprio un messaggio, lo diciamo già subito, pasquale, il primo Salmo è il Salmo 16, il secondo sarà il Salmo 73, 15 e 72 della liturgia. Entrambi hanno curiosamente una vicenda, raccontano una vicenda un po' parallela, che forse è anche un po' di consolazione per noi, cioè questi due sacerdoti salmisti hanno alle spalle confessano una loro debolezza non sono perfetti eppure hanno superato questa imperfezione questo peccato questa colpa anche e ora corrono sempre di più verso quella meta quel messaggio quell'eredità che ci vogliono lasciare il Salmo 16 inizia proprio con una stupenda professione di fede. È come dire, tra poco ti dirò che cos'ero prima, ma io ora sono così. Ed è il versetto 2. Ho detto, Signore Dio, sei tu il mio bene, sopra di te non c'è nessuno. E questo perché? Perché subito dopo confessa di essere stato peccatore cioè di aver scelto un altro Dio. Noi sappiamo che nella Bibbia forse il vero ateismo non è tanto soltanto quello che abbiamo esaminato ieri, è l'idolatria. Ed ecco infatti la sua confessione, una confessione chiarissima nei versetti 3-4 del Salmo. Agli idoli sacri del paese, agli dei potenti, andava, prima quindi, tutto il mio favore. «Ma io ora non verserò più le loro libagioni di sangue, sulle labbra non metterò più il loro nome». Il che vuol dire che in passato aveva sacrificato agli idoli, ave, li aveva invocati. Ecco quindi che nell'interno della storia di questo sacerdote, la cui spiritualità è altissima, vedremo, l'abbiamo visto da quella dichiarazione di apertura e lo vediamo da ciò che segue, e c'è però questo grumo oscuro, c'è un po' questo, eh, questo segreto quasi, che porta soltanto davanti a Dio. Un segreto che tutti sempre dobbiamo riconoscere, perché nell'interno profondo della nostra storia c'è anche la colpa, il male, il peccato. Ora vediamo invece la sua professione di sacerdozio possiamo dire, una professione che nell'interno del testo è espressa con una carica e un linguaggio tutto particolare che bisogna decifrare a dire il vero. Io vi leggo i versetti 5 e 6 che sono i più significativi della definizione del suo status di sacerdote nel quale è felice con un linguaggio il più vicino all'originale, che può sembrare anche un po' strano. Il Signore è la porzione attribuita a me, è il mio calice. Tu, Signore, custodisci la mia sorte. Le corde della misurazione sono cadute per me su un luogo delizioso. Sì, è proprio splendida la mia eredità. Ecco, questo è, come un linguaggio evidentemente molto pittoresco per certi aspetti, è proprio il linguaggio tipico sia del sacerdozio, nell'interno della Torah, sia di un particolare atto storico importante nella storia di Israele, cioè la distribuzione della terra, l'eredità... Era la terra promessa. Su questa eredità erano state tirate le corde di misurazione. Cioè ogni tribù aveva avuto il suo perimetro, il suo territorio. E allora che cosa dice il sacerdote? A me è capitato il terreno migliore. E noi sappiamo bene però dalla Torah che i sacerdoti non hanno la terra. Nella tribù di Levi, la tribù di Levi è distribuita in alcune città, le città levitiche nell'interno non ha un territorio, una regione propria. E questo è veramente anche significativo, potremmo dire, per rapporto anche tra clero e politica quasi. Il sacerdote deve essere presente nella società, le città sono distribuite in tutte le tribù, ma proprio perché il tramite con Dio di tutto il popolo deve avere la libertà da ogni vincolo e interesse concreto. Non deve partecipare, non deve lasciarsi impastoiare nelle questioni della politica, pur essendo presente con la sua testimonianza. Ed ecco allora che egli dice perché la mia eredità è la migliore di tutti? Perché io ho il Tempio, perché io ho Dio, Dio è la mia eredità. Tra l'altro, anche, eh, non è solo una dichiarazione vaga, è anche il riconoscimento che io vivrò anche coi beni concreti che il Tempio mi darà, cioè le decime. Ecco, questi simboli avete sentito, calice, sorte, eredità, luogo delizioso, corde di misurazione, che sono concrete vengono tutte trasformate e diventano metafora metafora di una eredità che noi possediamo, di un tesoro che noi possediamo, che non è fatto di cose materiali, che ha anche il sostegno materiale, ma che soprattutto è la nostra adesione a Dio. Signore, Tu sei il mio bene, sopra non c'è nessun'altra cosa, nessun altro valore. E qui vorrei proprio citarvi, a proposito di questo Salmo, il bellissimo commento che fa Sant'Agostino. Nel sermone 334. Il salmista non dice, scrive Agostino, O Dio, dammi un'eredità. Dice invece, Tutto ciò che puoi darmi fuori di te è vile. sii tu stesso, la mia eredità. Perché sei tu che io amo. Sperare Dio da Dio, essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, fuori di Lui niente ti può bastare. Questa è, il, direi, quasi la prima parte del Salmo, la prima testimonianza sulla quale dobbiamo specchiarci anche noi, presenti nella storia, ma non schiacciati, coinvolti nella storia, nel mondo, ma non del mondo. E a questo punto arriviamo però al messaggio finale, la seconda parte, che è il messaggio che dà a noi, che dà a tutti i sacerdoti, che dà a se stesso prima di tutto, ma che, dicevo, può essere, lo possiamo annunciare a tutti. Quindi in un certo senso questa meditazione che io faccio qui davanti a sacerdoti da un sacerdote e può essere anche si irradia, su tutto, si irradia su tutto il popolo di Dio per cui quando anche quelli che lo ascolteranno per radio questa sera o domani che di solito eh, vengono trasmessi anche nella radio vaticana ebbene in un certo senso devono riconoscersi per questa seconda parte devono ritrovare una realtà che tutti ci accomuna ed è nell'interno del prosieguo del Salmo, quando il salmista dice queste parole «Non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi mostrerai il sentiero della vita, gioia piena davanti al tuo volto, delizia della tua destra per sempre. Ecco, questa è la sua professione di fede finale. La fede nell'immortalità, anzi nella comunione piena e perfetta con Dio, perché notate bene anche le immagini. Le immagini sono gioia piena, mi mostri il sentiero e poi gioia piena davanti al tuo volto. Gioia piena, delizia alla tua destra per sempre in una comunione, in un incontro. È diversa questa concezione dell'immortalità da quella platonica, evidentemente, sempre nella Bibbia. eh? Al di là della questione della resurrezione, o meno, che è un altro evidentemente dipende dal diverso concetto antropologico, ma è diversa anche quando si parla esplicitamente di immortalità. Penso al Libro della Sapienza, che è un vero e proprio, nei primi cinque capitoli, un vero e proprio canto dell'immortalità, atanasia, aftarsia. Ebbene, il concetto fondamentale che anche questo Salmo e quel testo sapienziale ha è che l'immortalità non è quella qualità metafisica dovuta all'anima perché è spirituale, quindi non può corrompersi. È unica e spirituale. Ricordate i quattro argomenti che Platone introduce nel dialogo del fedone per sostenere l'immortalità come condizione metafisica necessaria, conseguenza necessaria della spiritualità dell'anima. La Bibbia invece considera l'immortalità, l'abbiamo visto qui, come comunione con Dio, come intimità divina piena e totale ed eterna, essendo egli il Dio eterno. E allora, evidentemente, non può essere che grazia, non è dovuta alla creatura, non è come quell'immortalità necessaria per la spiritualità dell'anima, perché è l'entrare nell'abbraccio di Dio. Ed è questo che sostanzialmente esalta il salmista. E il salmista, nell'interno della sua riflessione ci fa anche capire un altro elemento di questa immortalità l'immortalità comincia già ora perché essendo io in comunione con Dio durante l'esistenza terrena non potrò essere strappato da Lui se io continuo ad esserlo durante l'esistenza terrena è per questa ragione che Egli considera il presente come la radice dell'immortalità futura in pratica chi vive la vita di grazia è già in comunione con Dio, vive già pregusta l'immortalità piena totale, che sarà quella che subentrerà, perché ora noi durante il cammino terreno abbiamo sempre la nostra libertà in agguato, però chi vive in comunione io che ho già tutto il cuore, dice nel Salmo, anzi tutto il mio essere che è proteso verso di te, io sono già in comunione e il punto terminale non sarà nient'altro che la soluzione finale, conclusiva, obbligatoria. È un po' quella che nel Vangelo di Giovanni è già presente, che si usa a chiamare un po' l'escatologia presenziale, cioè già da ora, colui che crede è già ora salvato. Con un uso del perfetto si compie già dentro di noi quell'efflorescenza che poi sarà quella della salvezza piena. Ecco, io vorrei qui ricordare perciò anche una testimonianza che spiega bene questo tema, questa modalità in una maniera letteraria, spiega bene proprio Dostoevsky nei demoni. Quando scrive? Badate bene a questa sua argomentazione. Se ho cominciato ad amare Dio e mi sono rallegrato del suo amore, sono in comunione con Lui quindi, è possibile che Lui spenga me e la mia gioia e mi converta in zero? Se c'è Dio che mi ama, anch'io sono immortale. Cioè l'immortalità è, vedete, la derivazione naturale del fatto che siamo già avvolti dall'amore di Dio. E' per questo che allora la morte viene concepita in una maniera diversa. Eh, c'è nella tradizione musulmana, c'è una bella rappresentazione della morte di Abramo. Abramo che muore vecchissimo, e che quindi si era abituato quasi a considerare la sua vita terrena come un dato normale, continuo. Se non che un giorno, il racconto è abbastanza lungo e complesso, vede da lontano profilarsi, mentre lui è sotto le tende di mambre, vede profilarsi da lontano un angelo. Lui lo riconosce subito, perché è l'angelo che era venuto ad annunciargli la morte di Sara la moglie, e quindi l'angelo della morte. E l'angelo avanza, si presenta davanti a lui e sta per pronunciare il verdetto, il verdetto della morte. Allora egli lo ferma. Abramo non vuole morire, come ogni uomo. E dice, angelo della morte, io devo farti una domanda prima che tu dica le tue parole. E la domanda è questa. Un innamorato, una persona, un amico, può desiderare la morte della persona amata? E la risposta è chiara, no, dovrebbe essere. E l'angelo invece gli dice, sarò io che farò una domanda a te. L'innamorato non desidera forse di essere sempre con la persona amata? E allora Abramo comprende che la morte, vedete, non è un distacco, ma è un incontro. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com. pieno e allora dice angelo della morte allora prendimi ed è significativo che nella tradizione popolare il cimitero nel linguaggio nell'arabo musul del è chiamato casa dell'incontro con la maiuscola quasi diremmo, eh? la casa dell'incontro con Dio. Secondo Salmo, quindi il Salmo 16, ci ha ricordato da una parte la storia, una storia di colpa, anche di peccato, di conversione e di amore totale, tale, con Dio e con la propria vocazione, da essere certi ormai che Dio ci ha abbracciato e mi porterà, non mi lascerà finire così nella tomba, nella fossa ma mi porterà sempre con lui. Secondo Salmo è il Salmo 73, o 72, della liturgia. È un Salmo, questo dobbiamo dire, anche di grande potenza letteraria ed è eh, costituito da quasi ha un, una sorta di filo musicale interno che è una parola che risuona abbastanza spesso nei punti principali della parola cuore. Cuore, come ben sappiamo in ebraico, «lev» non vuol dire solo il sentimento. Il cuore è la coscienza, è la propria identità profonda, per cui vedete il canto dell'intimità, dell'interiorità. Il movimento è lo stesso del Salmo 16, e quindi è significativo che proprio due sacerdoti raccontino una storia. Dopotutto abbiamo visto anche la storia del sacerdote del Salmo 42-43, non sappiamo perché, ma era stato scomunicato quasi, era stato sospeso a divinis, era stato allontanato da Gerusalemme ed era andato a finire lassù in mezzo a queste persone che ironizzavano su di lui. E questa invece ci confessa un altro tipo di crisi, Spirituale che devo dire colpisce anche noi effettivamente, può colpire. Ed è se volete potremmo dire così, lo scandalo del potere o il desiderio del potere è lo scandalo dell'ingiustizia. Eh, possiamo proprio vedere, lo vedrete leggendo perché bisognerebbe leggere tutti i primi dodici versetti del Salmo, dove si disegna appunto un potente perverso, un politico o un uomo ricchissimo. Si dice «La sua vita è un continuo godimento, il suo orgoglio lo adorna come una collana, il suo vestito è la violenza, la sua bocca sfida cielo e terra, non teme nessuno, il suo cuore è un covo di follie». La sua adipe, questo grasso simbolico anche genera nausea. La, I suoi seguaci sono lì che bevono servilmente tutte le stupidità che dice, anche le sue bestemmie. E allora ecco la tentazione: io, dice il Giusto: ah, i miei piedi sono inciampati nella pietra di scandalo di questa arroganza e successo del potere. In vano, ecco la sua confessione amara, invano allora la tentazione, ho conservato puro il mio cuore, invano ho lavato nell'innocenza le mie mani, perché io, che sono stato così giusto e onesto, sono colpito tutto il giorno e fin dal mattino sono castigato. Ed ecco allora una grande tentazione che si, devo dire, scende anche dentro di noi, la tentazione della omologazione. Parlerò come loro, cioè diventerò come loro. E questa è la storia quindi di una crisi la crisi di una vocazione, che è una crisi però che tocca anche il fedele. Quando magari c'è questo fedele che è proprio pronto, moralmente, a sperfetto, che continua la sua esistenza e vede che la sua esistenza è continuamente colpita, anche a livello sociale, sembra quasi che sulla sua strada ci siano soltanto pericoli, rischi, e mentre il potente, l'altro che non ha, non, cura, non si cura di Dio né degli uomini, è invece nel suo trono. C'è un'immagine che viene usata dal salmista, dice il loro trono è sempre fisso e le acque passano ai loro piedi senza mai travolgerli. Ma ecco la svolta. E qui abbiamo un elemento che è indecifrabile in maniera piena, ha più significati e secondo me vanno bene tutti. Dove avviene la conversione, dove questo sacerdote ritrova la sua vocazione, la sua identità? È il versetto 17 dove si parla di un dei Mikdesheel, che sono letteralmente le cose sante di Dio. Ecco, io sono entrato e la prima interpretazione è nel santuario di Dio. E allora qual è il primo luogo in cui puoi ritrovare ancora la tua identità spirituale? La preghiera. Devi ritornare a pregare. Devi ritornare ad entrare nel Tempio, meditare, ritrovare le verità ultime contro la tentazione delle penultime della storia fuori della piazza. Può voler dire questo vocabolo anche però i misteri divini e cioè devi cominciare anche a pensare che i progetti di Dio sono diversi e quindi devi fidarti anche di Dio che ha un disegno più grande. Ricordate quella riflessione che avevamo fatto su una delle tante spiegazioni del male, del dolore quando io avevo usato quell'immagine della tela tela vista da vicino e vista da lontano, vicino non ha senso, quelle pennellate non sembrano poi, o quei quadretti musivi, quelle tessere musive, e guardato nell'insieme, ecco che scopro il progetto di Dio. Potrebbe essere anche questa, ed è una spiegazione. Ma MIGDESCEEL è anche la parola di Dio. Ecco, affidati di più alla sua parola. Comunque sia, è un'esperienza, vedete, di tipo spirituale che devi fare. Devi ritornare alla purezza della tua fede. E una volta ritornato alla purezza della tua fede, allora capisci. Capisci in verità qual è il vero destino, ultimo. E qui usa proprio l'espressione in ebraico acharit, che vuol dire la fine, il punto terminale, la meta la meta di tutto questo nostro dibatterci sulla faccia della terra e il loro destino ultimo, quello dei perversi, quelli di coloro che ti hanno tentato, quasi ti hanno fatto inciampare, la loro meta è in realtà il vuoto, la perdizione, il loro splendore è solo un'illusione. Ed ecco allora qui che cosa ci sarà per me. E allora lo sguardo va oltre la morte. Io, questo Dio che ho ritrovato, che mi ha riabbracciato, sarà colui che mi permetterà di vedere la meta finale della mia esistenza. Ed ecco allora due frasi che sono bellissime, soprattutto se noi le scopriamo nel loro significato di base. Lui dice allora a questo punto, con te, se io ho te, non desidero nulla, null'altro sulla terra. Pensate che dire questo da parte di un ebreo è faticoso, è anche la spiritualità biblica, è una spiritualità molto concreta, che voleva avere dei segni che Dio è con te. E invece questo orante dice, con te io non desidero più nulla su questa terra basta che io abbia te è proprio la fede pura, totale l'abbandono in Dio e la seconda frase è il suo testamento che anche qui è proprio veramente vuol dire tradurre è sempre un problema tradurre queste frasi con la traduzione che noi abbiamo nella liturgia è il mio bene è stare vicino a Dio Eh, la Vulgata ha tradotto già meglio perché ha il verbo aderere Deo, aderere, aderire a Lui, eh? quindi essere. In ebraico cosa abbiamo? Prima di tutto abbiamo il bene, bene è tov, e vuol dire sia cosa bella sia cosa buona, quindi il colmo delle proprie attese, dei propri desideri. E poi c'è il verbo dabak, che è il verbo che si usa per... le due persone abbracciate. è il verbo anche che viene usato per l'unione nuziale. Quindi è un'unione piena, mistica, totale con Dio. Ed è per questo che allora tutto il mio essere unito a te non cadrà nel nulla. allora continua, io sono sempre con te tu mi prendi per la mano destra, mi guiderai secondo i tuoi disegni e poi mi accoglierai nella tua gloria. Anche se la mia carne e il mio cuore vengono meno, la rupe del mio cuore e la mia sorte è Dio in eterno. Abbiamo qui, quindi, ancora una volta, come punto terminale, la fede nella comunione eterna con Dio. L'immortalità, l'acharit, Dell'empio sarà la condanna, la maledizione divina. Il mio sarà essere abbracciato, da dabak, aderere, essere insieme col mio Signore e allora, anche se la mia carne e il mio cuore ora vengono meno, io sarò sempre con Lui. Eh, concludiamo con un'applicazione di ordine generale in questo caso. Abbiamo visto i sacerdoti, questi sacerdoti ci hanno invitato anche un po' alla, a una certa serenità anche nel realismo della nostra vita, anche nelle nostre cadute, nelle cadute spirituali, nelle cadute della nostra esistenza. È un po' l'impasto, un po' della nostra vita. Però dall'altra parte come messaggio ultimo ci danno il messaggio dell'oltre, di saper guardare più in avanti e più in là. Verso quella meta ultima e qui abbiamo perciò un messaggio che potremmo chiamare Pasquale. E questo è il messaggio dei sacerdoti. Non per nulla il Nuovo Testamento ha letto il Salmo 16, il primo l'ha letto come Salmo Pasquale quella rappresentazione del non cadere nella fossa ed essere sempre con Dio l'ha visto per il Cristo, la resurrezione del Cristo. Ecco, e qui io lo lascio così perché è una meditazione che dà dai confini sterminati, potremmo dire, il tema della morte. La società contemporanea noi, come sappiamo, ha cancellato, cerca di evitare in tutti i modi questa riflessione è molto nota un saggio che io ho trovato veramente molto suggestivo di una sociologa canadese Céline Lafontaine la quale ha intitolato il suo saggio Il sogno dell'immortalità e parla di una società post-mortale e vedete l'immortalità della società contemporanea è piuttosto quello di cercare di vivere più a lungo cercare di sanare gli organi, di di ricambiarli in qualche modo, come una macchina, per continuare. E questa concezione della immortalità è una concezione misera. eh? Già nella Spessalvi Benedetto XVI ci ricordava che non è l'eternità una continuità di tempo senza fine, perché potrebbe essere anche una maledizione, continuare sempre senza poter avere una meta in una sorta di movimento continuo e perpetuo. La società contemporanea comunque ha cancellato. E qual è il risultato? E qui lo diceva un altro filosofo, Norbert Elias, il quale diceva mai come oggi gli uomini sono morti così silenziosamente e igienicamente e mai sono stati così soli. La morte, ai nostri giorni, rispetto alla tradizione cristiana precedente, che era un momento anche, direi, corale, la morte è diventata una realtà estremamente rigida e frigida. Pensiamo alle morti negli ospedali. Pensiamo anche certe volte alle morti anche in certe case, dove i bambini non devono vedere nulla. Io ricordo una volta in Iraq sono stato, conoscevo una persona lì facendo un po' di archeologia, conoscendo uno di questi eh, contadini che lavoravano un po' per gli archeologi per guadagnare qualcosa. E una volta, avendo creato un po' di amicizia, mi aveva portato, pensate un po', cosa, una cosa che noi non faremmo mai, mi Ma aveva portato a vedere di solito le feste delle famiglie. No, venga a visitare anche, a vedere mio padre che sta morendo. E io sono andato, siamo andati insieme in questa misera casa dove c'era naturalmente questo vecchio sungiaciglio che stava chiudendo palesemente i suoi giorni, attorno c'erano le donne che preparavano il pranzo, c'erano le galline che passavano la vita e c'erano i bambini che andavano a vedere, a toccare il dito del nonno per vedere com'era ancora, guardavano la morte, la morte come una parte della vita. Oggi, questo per noi sarebbe inconcepibile, la purificazione di ogni categoria della morte. E il risultato è che la morte diventa una realtà invece così abnorme e solitaria. Chi non ricorda quel racconto stupendo, chi non l'ha letto, deve leggerlo assolutamente, anche dal punto di vista pastorale, credo. La morte di Ivan Ilich di Tolstoi, questa persona che muore nella solitudine assoluta di una famiglia. Ecco, questa era la meditazione, forse l'applicazione che possiamo fare per tutti. E finisco ora dicendo agli italiani, soprattutto che sono qui e che conoscono questo poeta, scrittore più che poeta, scrittore perché è molto popolare anche tra i giovani, devo dire, e ha continuato ancora dopo la sua morte nonostante la sua sia stata una, una testimonianza non da credente però che sempre è stato colpito dai temi fondamentali dell'esistenza è Cesare Pavese e uno dei più bei versi, io sono convinto, della poesia italiana del secolo scorso è l'ha scritto lui solo che lui l'ha smentito poi alla fine con la sua fine Il verso è, lo conoscono tutti anche nelle scuole, verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Che cosa diceva lui? Lui pensava in quel momento alla persona che amava. E diceva, quando verrà la morte io voglio che la morte abbia i tuoi occhi, che sono occhi di amore, che mi rendono quindi facile questo trapasso verso l'altra faccia della vita rivolta rispetto a quella che è rivolta verso di noi e io direi che questo verso per lui non è stato vero è morto in un agosto caldo in un albergo con quanto di più triste si possa immaginare nella città di Torino che era un po' anche la sua città dove viveva in un albergo suicida quindi per lui la morte ha avuto occhi Truci, casomai. Io penso che questo verso invece dovremmo un po' usarlo per noi quasi come una preghiera rivolta a Dio. Sperare che Dio, il Cristo, sia lì in quel momento e siano i suoi occhi a guardarci, per prenderci, come hanno confessato questi sacerdoti. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi con la T maiuscola.